0: Herzlich willkommen zum Future Weekly ESG Update, die wöchentliche Adresse, wenn es um die neuesten Themen im Bereich Regulatorik und Nachhaltigkeit im Mittelstand geht. Und das Ganze ähnlich, ihr werdet es vielleicht schon hören, dass das nicht die Stimme von Sebastian, aber wie Sebastian immer predigt, das Ganze in der Länge einer Kaffeepause. Richtig gehört, ich bin nicht Sebastian, seine Stimme müssen wir diese Woche einmal schonen. Ich bin Louis und vertrete heute als Post. Dennoch gilt, wie jede Woche, wenn du das alles in geschriebener Form haben willst, klick einfach auf den Link zum Newsletter in den Shownotes und du hältst alle News bequem per Mail in die Inbox. Worum soll es diesmal gehen? Heute werfen wir einen kurzen Blick auf das wichtige Thema Greenwashing und nähern uns der Frage an, was der aktuelle Draft der freiwilligen ESRS für KMU bringt. Damit los geht's. Die EU hat ein klares Signal gegen Greenwashing gesetzt. Am 16.01., stimmte eine überwältigende Mehrheit im Europäischen Parlament für die EMPCO-Richtlinie Empowering Consumer for the Green Transition, um die Transparenz in der Kommunikation über Nachhaltigkeit zu stärken. Diese Richtlinie erweitert das bereits bestehende Gesetz gegen unlautere Geschäftspraktiken, UWG, um präzise Vorgaben für die Bewerbung von nachhaltigkeitsbezogenen Aussagen und Labels. Die Richtlinie behandelt unter anderem das Verbot von allgemeinen Umweltaussagen, wenn diese tatsächlich nur auf einen Anteil oder Aspekt des Produkts unter Unternehmens zutreffen. Das Verbot von Umweltaussagen, wenn die Umweltleistung des Produkts oder der Dienstleistung nicht nachgewiesen werden kann. Das Verbot von Klimaneutralitätsaussagen, die ausschließlich auf einer Ausgleichsstrategie basieren. Das heißt die Kompensation von CO2-Emissionen. Und das Verbot von Nachhaltigkeitslabels, die nicht auf einem Zertifizierungssystem beruhen oder von staatlicher Stelle festgelegt wurden. Mit diesem Schritt legt die EU den Grundstein für eine authentische und ehrliche Nachhaltigkommunikation. Nach der Zustimmung des Rates haben die Mitgliedstaaten nun 24 Monate Zeit, die Richtlinie in ihre nationale Gesetzgebung umzusetzen. Die MQ-Richtlinie soll durch die derzeit im Parlament diskutierte Green Claims Directive ergänzt werden, die die methodischen Rahmenbedingungen für das Werben mit umweltbezogenen Aussagen festlegt. Eine Verabschiedung der Richtlinie wird noch in diesem Jahr erwartet. Kommen wir nun vom Greenwashing zur EFRAG. Diese hat in der vergangenen Woche den aktuellen Draft der freiwilligen ESG-Berichtsstandards für KMUs veröffentlicht. Doch was bedeutet das und warum sollte man ihn als KMU jetzt schon beachten? Zunächst gilt einzuordnen. Die EU-Richtlinie für nachhaltige Unternehmensberichterstattung, CSRD, verlangt von großen Unternehmen sowie gelisteten KMUs über Nachhaltigkeit zu berichten. Ziel dieser Richtlinie ist es sicherzustellen, dass Investoren und andere Interessensgruppen Zugang zu den Informationen haben, die sie benötigen, um die Auswirkungen von Unternehmen auf Mensch und Umwelt zu bewerten und um Investoren die Beurteilung finanzieller Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Klimawandel und anderen Nachhaltigkeitsfragen zu ermöglichen. Und obwohl nicht verpflichtend, haben auch KMUs, die qua Größe nicht unter die CSRD fallen, die Möglichkeit, über ihre Nachhaltigkeit zu berichten. Ein Entwurf für einen freiwilligen Berichtsstandard für KMUs wurde entwickelt, mit dem Ziel, ein einfaches Berichtsinstrument für KMUs bereitzustellen, um ihre Nachhaltigkeitsleistung zu überwachen und den wachsenden unterschiedlichen Anfragen nach ESG-Daten von Geschäftspartnern, zum Beispiel Banken, Investoren oder eben größeren Unternehmen in der Wertschöpfungskette, zu begegnen. Und das macht ehrlicherweise auch Sinn. In vielen Gesprächen nehmen wir wahr, dass auch KMUs, die nicht in das Pflichtreporting fallen, immer häufiger zum Thema ESG-Aussagen treffen müssen. Dieser Rahmen der EFRAG kann dabei helfen, sich auch mit sehr begrenzten Ressourcen einen Überblick im eigenen Unternehmen zu verschaffen und aufgrund der Standardisierung schnell auf Anforderungen, beispielsweise von der Hausbank, zu reagieren. Es lohnt sich also, einen Blick darauf zu werfen. Nicht zuletzt auch, weil jedes Unternehmen auch ökonomische Potenziale durch die nachhaltige Transformation heben kann. Die Framework-gestützte Auseinandersetzung mit dem Themenbeat kann da nur helfen. Und tatsächlich war das auch schon mein letzter Satz der heutigen Folge. Damit sind wir am Ende und ich bedanke mich in Abwesenheit von Sebastian recht herzlich für eure Aufmerksamkeit bis zu dieser Stelle. wünsche euch einen guten Start in die Woche und möglicherweise sehen wir uns in der Folge am Donnerstag, die, so viel kann ich jetzt schon versprechen, sehr, sehr interessant wird und einen sehr hochkarätigen Gast aus dem Nachhaltigkeitsumfeld zu Gast haben wird. In dem Sinne, eine gute Woche.